0: Mennään nyt sitten kirkastussunnuntain evankeliumitekstiin, ja se on Markuksen mukaan luvusta yhdeksän. Ja se kuuluu näin. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voisi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses. Ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt Tienyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjonsa, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtä äkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksi. Tämä oli Jumalan sanaa, ja nyt sitten alkaa tämä niin sanottu selitysosio. Kirkastussunnuntai on siis tänään ja, ja tota, mulla tuli tästä aiheesta nyt jotenkin mieleen eiliset häät, kun satoin vihkimään ensimmäistä kertaa eilen ja, ja tota, onnellisesti saatiin, saatiin vihkitoimitus kuntoon ja juhlatkin oli hyvät ja mulle annettiin semmoinen vinkki, että kaikki muu niin kuin, mokaaminen on sallittua, mutta jos unohdat kysyä ne, kysymykset, ne tahdon kysymykset, niin sitä on niin kuin, aika vaikea niin kuin, enää ainakaan juridisesti paikata sitä virhettä ja keskityin sitten siihen, että omissa muistiinpanoissa tahdon kysymykset oli mahdollisimman isolla kirjoitettuna, että varmasti ne sieltä tekstin sijasta huomaan. Ajattelen sen takia, että tämä hat on jokseenkin liittyy hyvin tähän kirkastussunnuntain teemaan, niin on se, että, että siinä kun kävellään alttarille, niin jotenkin siinä Siinä kävellään aika ison asian ääreen. Ja mä ajattelin itse, että tota, ei mua varmaan jännitä, kun mä olen pappi näihin, mun tarvi nyt tässä muuta kuin vaan tätä toimitusta tehdä, mutta mä huomasin, että jännittämä. rupesi hirveästi jännittämään. Tuossa nähtiin, että opetuslapset olivat peloissaan ja jos heillä oli yhtään samanlaisia oireita kuin minulla eilen tuolla alttarilla, kun toimitin tuota vihkimistä, niin ehkä heidänkin kasvolihaksensa nykivät hyvin, hyvin tota huomaavan näköisesti, niin mulla oli mulla ei ikinä ollut sellaista, että mun poski rupeaa nykimään aivan, aivan tota julmetusti ja, ja tota, mä ajattelin, että miten tämä loppuu, tämä posken nykiminen ja, ja se oli jonkinlainen jännitysreaktio ja onneksi siitä, kun tunnelma vähän vakavoitu, kun mentiin tota toimitusta eteenpäin, niin myöskin nykiminen loppui ja tota, siinä, siinä alttarilla niin siinä on paljon tunnetta pelissä. Ja tietyllä tapaa siinä ollaan yksin. Siinä tullaan niin yksinäisyyteen. Sieltä ei enää niin isiä äitiä ei sieltä etupenkistä, jos he on paikalla todistamassa tätä tapahtumaa, niin he ei auta siinä asiassa. Eikä ystävät, ei edes ne pestmänit ja kaasot, jotka on siinä vieressä, vaan siinä sä oot niin yksin papin edessä, mutta myöskin Jumalan edessä. Ja se on, se on jonkinlainen käännekohta elämässä. Ja se on myöskin semmoinen kokemus jota katsotaan taaksepäin. Kun avioliittoa mennään eteenpäin ja tulee erilaisia vaiheita siinä avioliitossa, niin se hääpäivä on semmoinen päivä, jota katsotaan taaksepäin. Monet katsovat sitä taaksepäin hyvällä, jotkut voivat katsoa sitä myöskin taaksepäin kielteisin ajatuksin. Kaikkina niin häät on lähtökohtaisesti kuitenkin hieno juhla. Ja se, mikä ehkä yhdistää hääparia ja opetuslapsia tässä, niin on se, että että kumpahtakaan eivät tiedä, mitä tuleman pitää, kun mennään eteenpäin tätä matkaa. Ja, mutta toisin kuin hääpari, niin tuota, Jeesus tiesi, mitä on tulossa, kun, kun hänet kirkastettiin tuolla vuoren huipulla, joka ehkä oli Mont Hermon tai sitten se oli oliko se ta- taapurin vuori, mikä, mikä on vähän pienempi kukkula siellä Pohjois-Israelissa. Opetuslapset eivät siis tienneet, mitä, mitä tuleman pitää, mutta Jeesus päätti, systä tai toisesta ottaa nämä kolme kaverusta, Pietari Johanneksen ja Jaakobin vuorelle, pois muiden luota. Hän halusi viedä heidät sinne korkealle, ja se ei ollut opetuslapsien valinta. Nämä kolme kaveria eivät valineet sitä, että he nyt kiipevät Jeesuksen kanssa. Varmasti monet muutkin olisivat halunnut lähteä, mutta se oli Jeesuksen päätös. Ja tämä näky, joka tässä kuvataan, niin... Oli varmasti varsin todellinen. Jeesus sai semmoisen muodon. Tuossa mainitaan, että kukaan vaatteen valkaisia ei sellaista voi saada aikaan. En tiedä, onko onko sittenmin tullut jo sellaisia pesuaineita, että saa niin valkoisia vaatteita. Uskon, että siinä oli myöskin jonkinlaista hohtoa mukana siinä siinä vaatteessa ja niin kirkasta, että sitä, sitä ei todella... Ihminen voi saada aikaa. Mutta sitten siellä oli Mooses ja Elia. Ja aina joskus niin ystävien kanssa, kun jutellaan raamatusta, ja nämä on siis ystäviä, jotka eivät sillä tavalla henkilökohtaisesti tunne Jeesusta, mutta he aina silloin tällöin lukee raamattoja, ja he saattaa minulta sitten kysyä jotain kysymyksiä. Ja kun mä luin tätä päivän evankeliumitekstiä, niin mä jotenkin näin mun erään ystävän kysymässä mulle, että miten ihmeessä nämä Mooses ja Elia tuonne pölähti. Että tämähän on ihan huuhaata. Ja, ja tota, mielessä niin kuuntelin näitä argumentteja, joita mun ystävä esittää, ja sitten mä niin rupesin miettimään, että niin, että mitähän siinä niin tapahtui. Ja sitten kun lähdin vähän alku alkutekstiä ja, ja erilaisia käännöksiä, niin, niin Jeesus puhuu, ei, ei näissä jakeissa ilmene, mutta vähän myöhemmin ilmenee, että älkää kertoko tästä näystä, jonka näitte. Ja se sana voisi viitata myöskin tämmöiseen niin kuin näkyyn, niin kuin me ymmärretään, että, että joku voi saada jonkun ilmestyksen tai näyn. Niin se saattaisi viitata johonkin tällaiseen. Ja ehkä, ehkä mä nyt olisin sitten mun ystävälle sanonut, että ehkä siinä saattoi olla tämmöinen näky tai ilmestys. Että välttämättä Mooses ja Elia ei ollut siellä ihan niin kuin samalla tavalla kuin Jeesus käveli maan päällä, niin ehkä Mooses ja Elia ei ollut sillä tavalla siellä. Mutta joka tapauksessa kristillinen kirkko on alusta asti nähnyt, että tämä on ollut tapahtuma, tämä on ollut oikea tapahtuma. Ja myöskin Pietari on kokenut, että tämä on ollut oikea tapahtuma. Ja ylipäätänsä se, että kun Mooses ilmestyi siellä ja Elia ilmestyi siellä vuorella, niin sillä oli joku tietty merkitys. Ja ja se, mitä mitä kristillinen kirkko on alusta asti asti nähnyt ja, ja tunnustanut, on se, että Kristuksen eri elämänvaiheet, kuolema ja ylösnousemus, ne on ollut Vanhan testamentin lupausten täyttymystä. Ja Mooses edustaa nyt tässä lakia ja Elia taas sitten profeettoja. Ja sekin on mielenkiintoista, jos, jos haluatte, niin voitte kotona vaikka palata sitten siihen, että miten Mooseksen ja Elian tämä maanpäällinen elämä täällä päättyi. Se on aika mielenkiintoista, kun raamattu kertoo siitä, että Jumala hautasi Mooseksen ja Elia taas meni tullisilla vankkureilla, jos nyt oikein muista, niin meni meni ylös taivaaseen. Eli vähän poikkeukselliset tapahtumat liittyi siihenkin. Ja mitä Pietari kuvaa toisessa kirjeessään luvussa yksi tätä tätä kokonaisuutta, niin luetaan luetaan se, mitä, mitä Pietari tästä ajatteli tästä ilmestyksestä. Tämä kuuluu näin, emmehän me silloin... Toinen Pietarin kirja 1, 16-19. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoon herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin nähneet, olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai jumalalta isältä kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profetaalisen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja koin tähti syttyy teidän sydämissänne. Tämä toinen Pietariin kohta sai minut ajattelemaan sitä, että, että tämä kirkastuminen tuon pyhän vuoren huipulla, niin ei se ollut Jeesusta varten, vaan se oli näitä opetuslapsia varten. Se tapahtuma oli sitä varten, että, että kun tästä mentiin eteenpäin, Jeesus kielsi, että älkää kertoko ennen kuin hän on noussut ylös taivaaseen, älkää kertoko tästä tapahtumasta, mutta sen jälkeen heidän tehtävänsä oli kertoa kaikki se, mitä Jeesus oli täyttänyt lain ja profeetat. Ja opetuslasten tehtävä oli myöskin kertoa tuo kyseinen tapahtuma, joka meillä on kuvattu noissa synoptisissa evankeliumeissa ja myöskin tässä toisessa pientarin kirjeessä. Ja tämä kokemus ja tämä tapahtuma, minkä nämä omin silmin ja omin korvin todisti olemalla paikalla siellä, niin tämä on yksi sellainen vahvistus siitä, että Jeesus on Kristus. Elävä Jumalan poika. Ja en tiedä, onko se samalla tavalla meille enää niin yhtä merkittävä todiste, mutta alkukirkolle se oli varsin merkittävä. Siellä, siellä luettiin raamattua, siellä käytiin tekstejä läpi, siellä niin mietittiin sitä, että, että onko todella niin, että, että Jeesus täytti nämä profetiat, mistä, mistä vanha testamentti ää, miten kuvaa Messiasta. Tämä saa samalla myöskin ajattelemaan sitä, että että voiko kristitty tänä päivänä kokea tuollaista kirkastumisen kokemusta tai tuollaista ilmestyksen omaista kokemusta jossain vaiheessa elämäänsä. Minä ainakin nyt tässä olen väittämässä, että voi. Tiedän, että toisiakin teologisia näkemyksiä tähän liittyen on olemassa. Mutta väitän niin siksi, että olen itse kokenut, jotain. En ehkä ihan samanlaista, mutta, mutta tota, jotain tosi merkittävää, jotain semmoista selittämätöntä, joka on määritellyt mun elämää hyvin voimakkaasti. Ja mä ajattelin, että mä yhdestä näistä kerron, mutta, mutta tota, mulla on ainakin kolme semmoista hetkeä ollut. Ja, ja Tämä on aika jännä silleen, kun, kun katsoo, missä vaiheessa elämään on tapahtunut. Ensimmäinen oli 11-vuotiaana, siitä kerron kohta enemmän. Toinen tämmöinen kokemus oli 15-vuotiaana. Se, se liittyy semmoiseen omaan kutsumukseen ja, ja Jeesuksen seuraamiseen. Ja liittyy semmoiseen rukoukseen, kun mä rukoilin, että Jumala, että tässä on mun koko elämä, että tee sillä mitä haluat. Se oli mun rukous 15-vuotiaana ja siihen liittyen mä koin tämmöisen ilmestyksen. Ja sitten 26-vuotiaana koin kolman, kolmannen ja toistaiseksi viimeisen tämmöisen hyvin selkeän hetken, kun korvin kuulin Jumalan puhuvan mulle liittyen mun silloin tulevaan vaimoon Anuun ja, ja tota, silloin en, en siis tiennyt, että hänestä tulee vaimo muuta kuin tällä, tämän, mitä kuulin korvissani ja oli se sitten oman pään hullutusta tai ei, niin se ainakin toteutui ja hyvin, hyvin on mennyt, mennyt tähän asti, mutta nämä on ollut kaikki semmoisia tapahtumia, tilanteita ja, ja, ja kokemuksia, mitä mä en ole itse osannut odottaa, mä en ole niitä niin tilannut, että, että tuota, herra, että nyt nyt voisit taivaalta jyrähtää ja kertoa minulle jotain. Näissä on, ollut, on myöskin ollut elämässä hirmu monia vaiheita, kun mä olen rukoillut. Mä olen pyytänyt Jumala, että ilmesty mulle, puhu minulle, puhu minun sydämelle. Ja mitään ei ole kuulunut. Herää kysymys, että, että miksi joku toinen saa kokea jotain sellaista, että Jumala puhuu henkilökohtaisesti, ja miksi joku toinen ei saa kokea sellaista? Siihen mulla ei ole vastausta. Mutta mä kerron nyt tästä, mitä minulle tapahtui, kun mä olin 11 vuotias Ja miten mä ehkä selittäisin sitä, että miksi Jumala jollekin saattaa jotain puhua. Mulla oli sellainen tilanne, että mun ainut isoveli, biologinen isoveli, oli, oli menehtynyt yllättäen parikymppisenä hänen nimensä oli Antti. Ja Meillä oli perheessä monenlaista turbulenssia, tosi vaikeaa. Me oltiin vähävarainen perhe tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja, ja tota, mä olin itse ollut hiljattain onnettomuudessa, mikä voi kuulostaa näin, niin kuin täällä Munkkiniemessä vähän pöhkeltä, mutta lehmä juoksi minun ylitseni ja puski minua sarvella suuhun. Ja mä melkein kuolin siinä hetkessä, tai se oli, se oli ihme, että mä selvisin hengissä. Mutta sitten tapahtui niin, että mun, mun veli menehtyi sairauskohtaukseen, mikä niin kuin Tuntui semmoiselta, että sitä ei voisi tapahtua. Ja tuo mun veljen kuolema oli mulle hyvin semmoinen musertava kokemus. Ja mä olin pitkään niin kuin tosi alamaissa. Ja mun semmoinen lapsen usko, mä oon sitä kuvannut sillä tavalla, että mun lapsen usko kuoli mun veljeni mukana. Ja tämmöisistä fiiliksistä mä menin sitten seurakunnan lasten kesäleirille, 11 vuotiaana Ja Yhtenä iltana minun kaverini Hannu sitten, tuota, kysyi multa, että Ilkka, että voisinko mä rukoilla sun puolesta? Ja mä annoin hänelle luvan, ja, ja sitten mä tota, siinä hiljaa mielessäni sanoin, että Jumala, jos saat olemassa, niin näytä se mulle. Ja siinä hetkessä mä täytyin pyhällä hengellä, ja se oli semmoinen hyvin niinku fyysinen kokemus, että et musta tuntui niinku semmoista kihelmöivää sähkövirtaa olisi mennyt mun kehon läpi. Ja, ja, Tuli semmoinen rakastettu olo. Se oli hyvin niin konkreettinen kokemus. Ja siihen liittyen sitten mä näin näyn, tai siinä hetkessä näin semmoisen näyn, että, että taivaassa Jeesus ja mun veli Antti käveli mua vastaan. Ja siinä näyssä Jeesuksella oli siniset farkut, mikä oli varsin erikoista. En ole teologien kanssa tästä keskustellut, että onko se mahdollista, mutta tota, näin, näin, näin siinä näyssä näin. Ja, ja, ja he vilkutti mulle sieltä taivaasta. Ja, ja välittyi sellainen olo, että, että he odottaa muotti siellä taivaassa. Tämä oli sellainen näkyjä ilmestys 11-vuotiaana, se oli mun elämälle tosi käänteen tekevä. Se vaihe, mitä mä elämässä elin, olisi voinut viedä mut hyvin toiseen suuntaan sitten, kun mä tulin noihin teini-vuosiin. Teini mutta mä tiesin, että mulla on niinku vahva tieto, Jumala on olemassa ja hän rakastaa mua. Se oli niinku siinä hetkessä muhun istutettu ajatus. Ja mä oon monta kertaa palannut siihen samaan tapahtumaan myöhemminkin. Ja, ja se, mitä mä ajattelen, että miksi ehkä siinä hetkessä tämmöisen asian koin, niin tota, mä oon ajatellut että mä varmaan tarvitsin sitä. Että Jumala tiesi, että mä tarvitsen sitä ihan oikeasti. Että mun elämä menee johonkin suuntaan tästä, tästä hetkestä kun mä olen menossa yläasteelle kohta ja monenlaisia mahdollisuuksia avautuu. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että Jumalalle on syy siihen, miksi hän puhuu jollekin ihmiselle. Se on sitten taas toisaalta sekin sanottavaa, että meille taas toisaalta ei kuulu se, että jos Jumala puhuu jollekin toiselle, mutta ei vaikka meille. Johanneksen evankeliumi 21. luvussa on tilanne, kun, kun Pietari tiedustelee Johannekseen liittyvää kysymystä, tai hänen Johanneksen, Johanneksen tulevaisuuteen liittyvää kysymystä. Ja, ja Jeesus sanoo aika napakasti Pietarille siinä, hän sanoo, mitä se sinulle kuuluu. Sitten siinä on, on lause välissä, joka liittyy juuri tähän tulevaisuuteen. Mutta sen jälkeen tulee kolme tärkeitä sanaa. Seuraa sinä minua. Mitä se sinulle kuuluu? Seuraa sinä minua. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin kaiken keskiössä, mitä tulee suhteessa siihen, että ilmestyykö Jumala meille henkilökohtaisesti vai ei. Jeesuksen kehotus meille on tänäänkin, että se seuraa sinä minua. Ja kun me seurataan Jeesusta, niin mä ajattelen, että se on ainakin seuraavia asioita. Me luotetaan häneen. Luottamus on semmoista, että sä sä myöskin hyväksyt silloin, että että Jeesus on nyt se, ketä mä seuraan. Ja hän määrittelee suunnan, hän määrittelee sen etenemisnopeuden ja muut tämmöiset kulkemiseen liittyvät asiat. Se on toiseksi myöskin turvaamista häneen. Se on sitä, että jos, jos sä olet epätoivoisessa tilanteessa elämässä tai joku sun läheinen on epätoivoisessa tilanteessa, niin sä turvaat yksin Jeesukseen. Sä teet inhimillisesti, mitä sä voit tehdä, mutta, mutta noin niin syvemmällä tasolla sä turvaat Jeesukseen. Ja sekin on jonkinlaista hyväksymistä siihen, että Jeesus ratkaisee sen, miten, miten asia menee. Kolmanneksi, Jeesuksen seuraaminen on yhteyttä häneen. Sitä me esimerkiksi tänään, kun me astutaan ehtoolliselle, niin me ollaan yhteydessä häneen hyvin konkreettisella tavalla. Sitten neljänneksi ajattelen, että Jeesuksen seuraaminen on sitä, että me pyritään elämään hänen antaman esimerkin mukaan. Eli me seurataan häntä meidän teoissa, meidän tavoissa puhutella toisia ihmisiä. Me ei, pyri, me ei, me ei olla täydellisiä, mutta me pyritään Jeesuksen esimerkkiä mukaille rakastamaan ihan jokaista. Se, mitä me opitaan tämän päivän evankeliumista, niin on ainakin se, että kun ja jos me koetaan elämässä tämmöisiä inhimillisiä tai henkellisiä kirkastuskokemuksia. Mitä nyt esimerkiksi se eiline, eiliset häät voisi vois olla tälle hääparille nyt erityisesti? Tai joku saavutus elämässä tai joku merkittävä käännekohta elämässä, missä, missä määritellään uusiksi jotain hyvin oleellista sun elämässä. Se on hyvin inhimillistä ja sellaista, mitä tässä elämän jatkumossa niin kuin niitä hetkiä tulee. Tai jos, jos me saadaan kokea tämmöinen hengellinen kirkastuskokemus, niin mä rohkaisen sinua palaamaan niihin hetkiin aikaa ajoin. Vaalimaan sitä muistoa ja myöskin puhumaan siitä muistosta. Koska se on, ne on semmoisia hetkiä, jotka kirkastaa suuntaa. Ne on niitä, jos tulee vaikeita, jos avioliitossa tulee vaikeaa, sä muistat sitä, mitä sä sanoit alttarilla, mitä sä lupasit, niin ylä tai niin vastamäessä kuin myötämäessä, vaikeuksienkin keskellä. Saat luvannut osoittaa uskollisuutta. Ja jos saat siitä poikennutkin, niin sä palaat takaisin siihen, mitä sä oot luvannut. Ja sä pyydät anteeksi, ja sä pyrit korjaamaan sen, mitä sä oot rikkonut. Suhteessa Jumalaa me ei voida määrittää sitä, että milloin näitä kirkastumiskokemuksia tulee, niitä luultavasti tulee aika vähän. Niin kuin mä kerroin, mulla on ollut kolme semmoista vahvaa kokemusta. Mutta se, mihin me voidaan vaikuttaa, on se, että me voidaan seurata Jeesusta, luottaa ja turvata häneen, olla kontaktissa häneen, seurata häneen esimerkkiä meidän elämässä. Ja me voidaan myöskin kertoa niistä hetkistä, jolloin me ollaan saatu kohdata Jeesus henkilökohtaisesti, se, mä voin selittää tätä raamattua ja, ja me voidaan lukea sitä niin kuin päivät pitkät, mutta jos me pyhän hengen kautta päästä kontaktiin itse Jumalan kanssa, niin se, se usko ei ole elävää. Ja mä ajattelen, että nämä kokemukset myöskin, kun me jaetaan niitä, vaikka silloin kun me puhutaan ihmisille, jotka ei tunne Jeesusta, kun me kerrotaan Jeesuksesta, sä jaat jonkun tilanteen, missä sä oot saanut kohdata sun luojas. Niin kyllä se vie vähän eri tasolle sen, kun sä pystyt kuvailemaan, miltä se tuntui sun kehossa, mitä sä kuulit, mitä sä näit, mikä se oli se kokemus. Ja jos sulla ei ole ollut tämmöistä kokemusta ja sä kaipaat sitä, niin Matteuksen evankeliumin luvussa 7 Jeesus sanoo, Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Hiljennetään rukouksen. Me kiitetään rakas taivallinen Isä siitä, että lähetit poikasi Jeesuksen tähän maailmaan. Ja kirkastit itsesi poikasi kautta. Me kiitetään tästä tämän päivän evankeliumin tekstistä ja me kiitetään siitä, mitä se meille puhuu. Ja me pyydetään sitä, että Herra, sun tahtos mukaan, että meidän elämässä saisi olla niitä hetkiä, kun sä Sä kirkastat meille itsesi. Että me saatas kokea se, että et Jumala, sä elät, sä oot todellinen, sä rakastat meitä. Että me saataisiin semmoisella syvällä ymmärryksen tasolla tietää se, että et sä todella olet. Että sä olet Jumala. Että se mitä sun sana puhuu, että se on totta. Ja niin kuin sä Jeesus, meitä kehotat, niin me anotaan sitä että, ja me pyydetään sitä, että, että ilmesty meille. Anna meidän kokea se, että jos me ollaan sen, sen tarpeessa, että me, me ei tiedetä mihin, mihin suunnata tai meidän usko on heikkoa tai me ollaan jotenkin niin, niin vaikeassa tilanteessa elämässä tai ison päätöksen edessä, niin me rukoillaan sitä, että sä voisit jollain tavalla kirkastaa itsesi meille. Me niiden puolesta, jotka, jotka kipuilee tämän asian kanssa. Ja me pyydetään Jeesus, että, että sä voisit, voisit heille jotenkin lempeällä tavalla muistuttaa sen ydinasian, ydin seuraa minua. Että Jeesus kirkastaisit sen ajatuksen, että vaikka niihin rukouksiin ei vastattaisi, tai siihen kaipuuseen ei vastattaisi, että tällaiset henkilöt vois voisi sisällään sanoa Jeesus sulle, että kyllä, lähtee sun, sun perässä kulkemaan. Kiitetään Herraa, että, että sanoit poikas Jeesuksen sovittaa meidän kaikki rikkomukset, meidän, meidän ajatukset, meidän väärät ajatukset, meidän väärät teot toisiamme ja itseämme kohtaan ja sua kohtaan. Kiitos, että me saadaan tässä yhdessä tunnustaa, että, että me tarvitaan Jeesus sun sovitustyötä. Saan saan tässä julistaa sun palvelijana kaikki omat ja meidän kaikkien muiden synnit anteeksi, annetuiksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00. Osoitteessa verkosto.net.